0: Krásný oblí večer, vážení a milí posluchači. Zdraví vás svítek na svobodném vysílači. Je něco kousek po 19. hodině, jsou tu opět nové programy. Po lindských sněmovních volbách se zdálo, že KSČM na kolenou. Získala nejméně hlasů v novodobé historii. Zhruba půl roku poté zvolali mimořádný sjezd a rozhodli si vybrat nové vedení. Od července tohoto roku začali spolupracovat s hnutím Ano, které společně s ČSSD podpořili. Jenomže když pozorujeme peripetie, se kterými se aktuální vláda potýká, stojí jim ta důvěra vůbec za to. Jak má KSČM našlápnuto v letošních, komunálních i senátních volbách, které se kvapem blíží? Jsou jejich sliby reálné? A kdo za KSČM vlastně kandiduje? Nejen o těchto otázkách si budeme dnes povídat s místopředsedou předsedou poslanecké sněmovny a předsedou KSČM, doktorem Vojtěkem Filipem. Pane vítejte u nás. Dobrý večer vám jako Pane předsedo, nemrzí vás dodatečně, že jste se rozhodli podpořit aktuální vládní koalici ČSSD, ano, bytě jenom formou tolerance, když jste viděl ten diletantismus a určitý amatérismus s nominováním a odvoláváním ministrů. Aktuálně se vedou celkem ostré spory mezi prezidentem Miloše Zemanem a předsedou ČSSD Janem Hamáčkem o nominaci Miroslava Pocheho na post ministra zahraničních věcí. Miroslav Poche hlasoval v Europarlamentu pro sankce proti Maďarsku, stejně jako všichni čtyři europoslanci za no, Ježek, Dlabajová, charanzová ve středu 12. září a ve hře figuruje bývalý asistent Tomáš Petříček. Takový trošku rozváleční úvod, ale nemáte z toho, jak se smíšené pocity, do čeho jste se to nechali třeba i v dobré víře vmanévrovat?
1: No, eh, amatérismus nesnáší, jo, ale na druhou stranu musím říct zcela jednoznačně, kdybych viděl jiné řešení pro Českou republiku, tak bych do toho nešel, ale eh, ten výsled voleb je zjednodušeně řečeno pro Českou republiku neřešitelný rebus. Tak tady máme 30% vítěz voleb a od 5 do 10% 8 politických stran. Takže buď odmítnete vítěze voleb a naštvete celý národ, to se může, protože každý třetí, kdo šel volbám, je volil. A ti, kteří nešli, buď byli spokojeni nebo na to kašlou. A to by mohla říct třeba ODS také? No ale tak ODS, i když byla druhá na pásce, má za sebou poměrně řekl bych složitou historii a řekl bych mnohem hnusnější než KSČM, protože KSČM od roku 1990 se nepodílal na ničem. To by bylo v rozporu s ústavou České republiky, co by bylo možné nazvat, že se podílal na jakékoliv korupci, na, na tom na rozkrádání státu, případně na zneužívání To si musí říct jiní lidé. Ten důvod, pro který jsme se rozhodli, byl dán v tom, že najednou stály všechny politické strany v opozici vůči vítězi voleb. A mysleli si, že když uříznou hlavu vítěze voleb, tedy hnutí ano, pane předsedu Babiše, že se hnutí ano rozpadne a že oni se budou moci chopit moci. Tak pro KSČM je nepřijatelné, aby se moci chopila ODS 109, To je pro nás nepřijatelné, protože to jsou ti, kteří nejvíce se podíli na rozkrádání státu. A ten důvod, pro který my, nebo jeden z důvodů, pro který jsme myšli do té podpory vlády, je, že Andrej Babiš slíbil občanům, že te bude jasně vymezovat proti korupci a
0: že se pokusí potrestat ty privatizační zločiny. Činy. Myslíte, že takto měl příležitost v posledních čtyřech letech při koalici se sobotkou a Ne to a neudělal to? Neměl. Neměl tu možnost.
1: To se, to se hluboce mílíte, protože eh, pokud eh, nějaká vládní koalice v České republice chce kdykoliv splnit eh, volební program a sliby voličům, tak volič musí volit Omlouvám se na to slovo musí. Musí volit KSČM, protože všechny ostatní politické strany se dohodnou na kompromisu, který je ve prospěch toho vládnutí a nikoliv ve prospěch občanů. Jenom my ty ty politické strany k tomu, aby se plnil volební program. Podívejte se, já to zjednoduším. Když sociální demokracie vyhrála volby v roce 2002 a vyhrál je ne Vladimír Špědlá, ale Miloš Zeman díky vládnutí 98 2002, hmm. Měli jsme dohromady 111 hlasů se sociální demokracií. Hmm. S kým se spojila sociální demokracie? S Unii svobody hmm. a s KDU ČSL. Co udělali? No přeci eh, padl eh, nejdřív Vladimír Špidla, potom padl eh, Stanislav Gross. No. Eh, potom se eh, snažil eh, tohleto nějak, nějakým způsobem Jiří Paroubek řešit. Získal sice hodně hlasů, ale výsledek vole byl jaký? Výsledek voleb byl ten, že to bylo 100 na 100. A co se odehrálo? Dva sociální demokrati se nechali koupit a byl tady, byla tady vláda Miroslava Topolánka. A jak to dopadlo? Zase se neplnily volební sliby a všechno šlo ve prospěch nadnárodních korporací, bank a pro občana nic. Do toho přišla krize, pátopolánkové vlády, volby, které ústavní soud odložil až na řádný termín, protože se nehodilo, neexistoval tady ten takzvaný pátý subjekt, politická strana jedno použití, která se musela vytvořit, tak ji rychle vytvořili, vytvořili věci veřejné a zase Volební program byl obsaný od KSČM. A jaké bylo plnění, když v roce 2010 byla nečasová vláda? No, žádné. Zase to bylo katastrofa zvící rozhodování politické strany, která se rozpadne ani ne za dva roky vládnutí, vzniklo hodnická strana strana, lidem, která neměla žádnou oporu. A teprve v tom případě lidé pochopili, že tyto politické strany opravdu nejsou schopny bez té korupce, bez toho zneužívání státního aparátu vládnout. Přišla, přišla doba takzvaných politických hnutí. Byl tu úsvit, bylo tady hnutí ano. A jak to dopadlo? Přestože my jsme byli nejsilnější opoziční strana, měli jsme 33 poslanců, sociální demokracie jako vítěz voleb s hnutím ano dal koalici dohromady jenom z KDU. Česel. To byla koalice sice většinová, ale není nějak výrazně. A co se stalo? Ze slibu uh, o církevních restitucích nic, sociální demokracie prostě nechtěla uh, plnit ten volební slib. Hnutí ano, to bylo jedno, KDU Česel tleskalo, protože uh, ty peníze, kterých jsou pro uh, uh, církve, pro Aha, církve, církve ty prostě ty mohly používat. Navíc si obsadili ministerstvo zemědělství, lidovci a ministerstvo kultury, takže když se podíváte na opravy národních památek, tak 90%, přestože jsou církevní restituce od roku 12, tak 90% peněz na opravy památek jde do kostelů. A co ty ostatní památky, ty necírkevního charakteru, a jsou tady takové a jsou velmi významné. Na ty zase státka šla. Takže já znovu říkám, my jsme, my jsme museli udělat rozhodnutí, která, které pro nás není nějak řekl bych, zcela pozitivní. Ale, jestliže chceme něco pro občany udělat, tak nemůžeme stát v jedné frontě, promiňte mi, s těmi, kteří ten stát rozkladnit. S ODS, TOPKOU, mm. i s Lidovci. A pokud jde o ty další politické strany jako starostové, my nevíme, jaký je jejich program ve skutečnosti, protože to je populismus. Mm. Pokud jde o piráty, tak s tím jsme neměli žádnou zkušenost v celostátní politice a zatím je to spíš anarchistické než jaksi nějakým způsobem uchopitelné. Takže jsme si řekli, ano, budeme respektovat výsledek voleb, budeme jednat s hnutím ano jako s tím vítězem voleb. Pokud tam bude sociální demokracie, pokusíme se do toho programu dostat co nejvíc. A protože do vlády nechceme vstoupit, my máme odlišný program hnutí ano, my nejsme, nutí, které by bylo ve středu nebo na pravém středu, ale budeme chtít naše základní požadavky. Ty, které neplnily ty vlády, které jsem tady vyjmenoval. Hmm. To znamená růst minimální mzdy, za sedm let vlády pravice, se ty minimální mzdy nehly, takže to jsme chtěli. Ano, je růst minimálních měst, je zajištěn i ve státním rozpočtu. Chtěli jsme,
0: aby byla valorizace důchodů. Já se omlouvám, pane místo předsedo, my se k těm tématům dostaneme, k těm sedmi bodům. Ne, já řekl, řeknu jen to základní, ano. co už má. A teď jsme
1: řekli, a to je, to je důležité, to je jeden z těch bodů, který možná těm lidem bude říkat víc než ty jenom prostředky. My jsme viděli, co se odehrává s, s uhlím, co se odehrává s vodou, takže jedním z našich požadavků bylo, aby vláda jasným způsobem deklarovala, jak se bude starat o přírodní bohatství. A dnes už máme na ministerstvu budem sekci e, surovinových zdrojů a energetiky. To znamená, že můžeme dosáhnout toho, že konečně se někdo začne starat z pohledu veřejného sektoru o tyto věci, prostředky e, na, na výkup akcí vodovodních e, společností, které nám sahají přímo do kapsy. A to jsou ty důvody. Možná že se zdolí někomu malicherné. Ale já si myslím, že po 27 letech si lidé
0: zaslouží obrat politiku. Děláte si i nějaké své vnitřní průzkumy, jak si tohle budete zodpovídat svým voličům, protože ti asi také nejsou dvakrát příliš nadšení z vaší tolerance, nejen co se týče vaší neschody v zahraniční a bezpečnostní politice, zhrnutím ano, nebo zeptám se takto. Co si od této spolupráce slibujete, když vám musí být jasné, že vás Andrej Babiš pouze zneužívá nebo využívá, aby dosáhl té 108. koalice hlasů? Nehovořím teď o vašem Zdeňku Ondráčkovi, který se omluvil z toho hlasování o důvěře vlády. Nemáte tak trochu pocit, Pílového kapesníku na jedno použití.
1: No to nemám, protože pokud se vládnou čtyři roky, tak každý rok musí přijít se státním rozpočtem. Dneska na rozpočtovém výboru neprošel státní závěrečný účet a vypořádání schodku. Proč? My jsme nehlasovali pro státní rozpočet no. roku 17. Za ten odpovídá bývalá koalice. Takže proč bychom my měli být odpovědní za pořádání schodku? Za to odpovídá ano, sociální demokracie a, a KDU ČSL. za Ne, ne, ne. V roce 17. V roce ten se sedm... spalil v roce no. 16 a to byla bývalá koalice. No. A my jsme konzistentní. Takže jestliže tyhle ty nechtějí, no tak to je jejich smůla. Já nevím, co bude říkat, kdy mi bude volát Andrej Babiš, co, co se to t- odehrálo, na rozpočtem výboru, ale to je jeho problém, ne můj. My jsme řekli pravidla a ty dodržujeme. Jestli je nebudou chtít dodržovat, tak mají smůlu už v příštím roce se státním rozpočtem. Toto, jako jestli si nikdo myslí, že KSČM je na jedno použití, tak se hluboce mílí. Hluboce mílí, protože KSČM, ano, je trvalou součástí české politické scény a na rozdíl od jiných komunistických stran v bývalém východním bloku si tuto pozici nenecháme od nikoho vzít. Ano, někomu se zdá možná příliš něká příliš nebo málo důrazná, ale na druhou stranu musím říct, že občané chtějí určitou Stabilitu, chtějí, aby e, ty politici měli nějakou perspektivu a promiňte mi, každý, kdo tady populisticky vykřikoval, většinou skončil po jednom volebním úplně.
0: My tady u nás na svobodném vysílači o tom hovoříme poměrně často a totiž o tom, že Andrej Babejš představuje jakousi houbu, já to trošku zkusím rozvinout, nebo magnet, magnet na témata. Ano. Říká se tomu odborně asymetrická demobilizace, se slyšeli, jakýsi vykrádání témat. Jeho marketingová strategie, bych to s dovolením trošku rozvinul, Marketingová strategie, mediální strategie v rámci týmu PR Expertů je asi taková, že bude vyzobávat a vykrádat témata, která definují tradiční rozložení politických stran v tom na které jsme byli zvyklí od 90. let. A on v tom má v rámci jeho biznisu zkušenosti nabízet konzumentům, tedy voličům co nejširší škálu produktů, výrobků made in ano, jak KSČM se na levicovém spektru politiky pohybuje po tématech jako sociální politika, sociální témata, zaměstnanost, boj za zvyšování mest vzhledem tedy k cenám potravin, které jsou navíc dvojí kvality, k tomu se také třeba můžeme ještě vrátit. Uh, pro národní ukotvení KSČM, řekněme, ale tato všechna sociální témata, Témata, vám ale Andrej Babiš vykoupil nebo zmonopolizoval si je pro sebe. A teď vy mu na to ještě kývete a tolerujete mu to, proč chcete spolupracovat s někým, kdo nabral 30% hlasů a vám odčerpal hlasy vykrádáním čistě levicových témat. Takže jste získali no. bídou 7%. Nikdo tak trošku tak hrát tak 8, 8, tak jako 8%. Ještě tak, když přesně, tak přesně. Ano. No ano, a to je taky
1: ten důvod, proč my jsme s tím mohli začít spolupracovat a říkat plňte to, co jste slíbil těm lidem. Ne, že
0: to zase zapomenete. Takže, a vy jste po... charakter, homogenní charakter té strany, že lidé jsou zvyklí na vás, který prosazujete tvrdě lajková témata, a místo ty... vás prosazuje Andrej Babiš. Tak? No tak, my jsme rádi, že ty témata od nás obsal, ale chceme, aby je plnil. Ale
1: vy jste zapomněl na ty témata, které jsou pro nás typický. My jsme zastánci ochrany všech druhů vlastnictví. Kdy tady všichni mluví o liberalizaci, nejradši by to zprivatizovali, <laughs> a my říkáme, ale ten stát obec, kraj, občanská sdružení mají stejná práva vlastnit a stejnou právo na ochranu toho svého vlastnictví. No, no. Jako, jak někdo může říct takovou hloupost, že by stát něco neměl vlastní, že by to měl zprivatizovat. Proč? Jako, jestliže máme v ústavě zakotveno stejnou ochranu vlastnických práv všech subjektů, tak my zatím stojíme a budeme k tomu nutit i Andreje Babiše. Proč myslíte, že zásadním způsobem odmítáme další privatiz v energetice, proč odmítáme liberalizaci v železniční dopravě. Moje spory s, s ministrem dopravy jsou, a myslím jo, jo, si, jo. dobře <laughs> známé. A já Samozřejmě, když on řekne, no ale my se přijeli na liberalizaci, tak já jsem panu ministrovi musel vysvětlit docela důrazně, že liberalizace podle Evropské směrnice, a tom jsme povinováni, že jsme se proto rozhodli v referendu, že vstoupíme do Evropské unie, hmm. takže se tomu referendum musíme podřídit, já přeci nepůjdu proti většemu názoru občanů, proč bych to dělal, protože KSČM zastupuje většinu občanů jako jejich názory, protože většina lidí se živí prací svých rukou a svých hlav, jo? Hmm. takže ty většinou ne, nezneužívají své vlastnictví, ale jestli jsme se proto rozhodli, tak také musíme říct jaká budou pravidla, to je takzvané liberalizace, kterou dodržují všichni, to znamená nejdřív stabilizace národního dopravce, takže ho nemůžu pět let předtím, než jsem povinován k té liberalizaci na tom že trhu ho oslabovat. Ano. Jo? Takže to odmítám. To, ať si pan minister Těk říká, co chce, já s tím nesouhlasím. My jsme sice v situaci tolerance, to znamená, že nemusíme hlasovat pro jejich návrhy, ano. ať si seženou ty hlasy někde jinde. A taky, když je scháněli, tak jak byste naznačili v té otázce, že vy ty, eh, populární témata zleva zprava, tak co se stalo s tou první vládou? Nedostala důvěru. Co jsme museli dělat jako KSČM? Zpomněl na každé schůzi um, zařadit nějaké téma, se kterým jel jako s mandátem sněmovny předseda vlády, protože co se odehrávalo od ledna, že mu vyčítali, vy nemáte důvěru, pane premiére, vy, my nevíme, jestli to je názor České republiky, a vy se sem měl těm kvotám přihlásit, takovýhle keci s prominutím, se tam vedli v tom Bruselu. No a my jsme tady museli říct, ano, to je názor poslanecké sněmovny, většinový názor. Dokonce tady byly absolutně většinové názory až na některé které si živly, které by nejradši ten stát rozebrali do, do šroubku. E, proto ti poslanci hlasovali. Protože ten český národní zájem e, tady skloněje kdo, ale jen málo kdo vyjádří v konkrétním hlasování. A my jsme tedy museli tohle postupovat a teď jsme byli v situaci, budeme to dělat celé čtyři roky? No ne. Je tady naděje na určitou koalici a i když je menšinová ta vláda a když tedy přijde za námi, tak my řekneme ty podmínky. Jo, teď e, máme situaci, kdy podmínky finanční, ty, které jsme si dávali, jsou naplněny a budeme čekat na ty podmínky, které jsou například v té oblasti zdravotní péče nebo církevní restituce, které by měly být zařazeny. Hmm. A konečně ten náš bod, to znamená otázka potrestání těch zločinů privatizace z 90. let. A otevřeně říkám, a jsem rád, že to bude vody řeknu to i jinde, že... Cílem toho našeho je přesvědčit poslance na konkrétních dokladech, že nelze dál trpět promlčování těch zločinů. My jsme si, my, trestním zákoníku bylo 20 let. Nepro, nepromlčitelnosti těch privatizací zločinů. My jsme v roce 2018, to znamená všechny privatizace. Vy třeba o v českých budovicích, jak jste no interpeloval, například. To, třeba. A já jsem mi interpeloval už v roce 2011. A v té době mi tehdejší místo vlády Karolina Pík slíbila, že to prodlouží. Nikdy to neudělala, protože měli svoji většinovou koalici a odmítali nám tu změnu trestního zákona. Zkoušel jsem to v té koalici minule, po roce
0: 2013. No, Také
1: pan Prelikán, no. ten mi na to odpovědě, že to vůbec dělat no, no, nebude. A tenkrát jsem interpretoval například no, ostroj opava. No. To je e, extrémně jako... No. E, tristný případ, jo? kdy to no. prošlo fondem národního majetku a ten, kdo to, to svým způsobem nechal zkrachovat, si to za 10% koupil. Jo? Takže a tyhle ty věci a co je cílem? Tím cílem je to, abychom konečně přijali novelu trestního zákona, ve které bude řečeno, že to promlčitelné není minimálně ještě buď dalších pět nebo deset let, aby se to vyšetřilo, protože teď je ta šance na to vyšetřování, chceme, aby se posílili státní zástupci Policie České republiky, aby se to soudilo, anebo aby ta doba, o kterou to mohli ovlivňovat ti politici, kteří se na tom podílali na přijetí některých zákonů, aby nebyla započítána do té promlčecí doby. To je také varianta, v trestním zákoně možná a uh, myslím si, že ti, kteří to zkoušeli, uh, to použít například proti bývalé politice KSČ, teď budou mít velký problém změnit o 180% svůj názor. Takže já jenom říkám, že ano, v té politice platí určitá pravidla a my v té toleranci, ve které jsme, budeme tolerovat jenom to, co je ve prospěch občanů České republiky. Jenom to, co je ve prospěch občanů České republiky. A jestli to budeme tolerovat ještě celé tři roky, to já nevím. Proč se může stát, že už já nevím, na jaře příštího roku to tolerovat nebude. A věřte mi, nebo nebo ne. E, jakmile KSČM by přistoupila na hlasování o vyslovení nedůvěry, nesmí ho iniciovat, to jsme na tom se dovolili, to mm. mm. ale to bude iniciovat jiných 50 poslanců, ty se tady snadno najdou. A my řekneme ano, my proto zvedneme ruku, tak ta vláda padne ten moment, protože má dohromady jenom těch
0: 93. Mm. Určitá se tady budeme pozorovat na jaře, právě jak se zmínil, příští rok v eurovoleb a přípravě kampáně právě na eurovolby, ale vy si přece uvědomujete nebo musíte uvědomovat že ano podniká většinu kroků proti nastavení nebo agendě KSČM, ať už se jedná o vydání Evgenia Nikulina třeba do spojených států k tomu se třeba můžeme také dostat nebo vyhoštění některých ruských diplomatů v Prahy v souvislosti s kauzou Novičok nebo volba nového no to byl vedení, vedení komise to byl trapas, ah, ano, ano. jak ministra
1: zahraničí tak ministra spravedlnosti protože a já jsem se proti tomu ohradil vůči postupu ministra spravedlnosti a interpeloval jsem se vlády, myslím, že ta interpelace měla dopad poměrně značný, Aha. protože původně pan minister spravednosti říkal, že odchází kvůli tomu, že by ta vláda měla být s podporou KSČM. Ve skutečnosti hm. odchází kvůli tomu, že přestoupil vlastní pravomoc, no, promiňte, promiňte mi, že to jsou trochu expresivní, obešel, vykašlal se na advokátní stav, ze kterého pochází a v podstatě odebral práva tomu advokátovi, když mu, když mu nenechal ty tři dny na to, aby se vyjádřil k přeměně té zadržovací vazby ve vydávací vazbu, což je v rozporu se zákonem a takovou pravomoc minister nemá. A já chápu, že jako přednášet v Spojených státech amerických je také forma odměny, že? takže taky se tam může skovat před evropským zatykačem případně. Já jenom říkám, že tyhle věci samozřejmě m- mě výrazně vadily. Také jsem se pro vyhradil a také jsem věděl, že ten ministr pokračovat nebude. Jo. A pokud jde o e, ten trapas, e, který byl s, e, ksi, s vyhoštěním diplomatů, no tak to už je e, e, přeci evidentní, že hlas České republiky byl tím čtrnáctým hlasem, který se vážil těch třináct hlasů, kteří, e, třináct evropských států, kteří pro tu, pro tu víru v pravdivost britských výroků si nehlasovali. Protože, a my jsme se mohli postavit mezi těch 13 těch států, kteří takovou víru neměli. Vedle, v podstatě celu
0: němce, celu... Němci taky vyžadovali po Britech, aby no, se obluvili, že tak, a tak dále. Nebo tak Německý také, minister myslím zahraničí to bylo, ne? Německý minister zahraničí ano, ano. už potom ve středu řekl, že
1: měl tu důvěru nemá, protože Britové nedodali to, co měli a ano, ano. Spolkové republiky. Takže je evidentní, že paní Mejová používá tento případ na to, aby odvedla pozornost od své eh, politiky, eh, která je neúspěšná, řekněme si to na rovinu, která je neúspěšná. Paní Mejová si myslí, že když se bude chovat jako eh, eh, Margaret Thatcherová, že, že, že eh, jako jí to někdo uvěří. Ale ona z těch bod Margaret Thatcherové eh, trošku vypadla, protože jsou jí hodně velký. Ona je pro ně moc malá, jo, protože takové schopnosti nemá. A teď ji nechci pomlouvat, ale je to realita. To je jenom konstatování reality. A to už nemluvím o tom, že ty důkazy, které tam probíhají, prosím vás, jsou Jeden větší většiněž druhý. To jsou důkazy, to jsou domněnky. <laughs> Takže jako, to, je, to já nechci komentovat ne prostě se. nechci vstupovat do, do no. sporu mezinárodního charakteru, které jsou evidentní. Ten, kdo no. trochu přemýšlí, to si dobře ví, že není jediným zájmem, jediným zájmem, Ruské federace, na natož Vladimíra Putina, aby takový spor vyvolával. Jako to je racionální politik a já mám proti jeho politice řadu výhrad, v řadě případů s ním souhlasím, nakonec mým přítelem je Gennady Zuganov, který je jeho velkým kritikem, Aha. takže mě nikdo nemusí podezírat, že bych snad kopíroval politiku Vladimíra Vladimířoče Putina, ale v tomto ohledu podle mě jsou na té mezinárodní scéně e, přesně ví, co dělá. A takovouhle, promiňte mi, e, trapnou školáckou chybu by nikdy neudělal. Hmm.
0: Jedním z vašich dřívějších požadavků bylo podstatně důležitý bod, který definuje vůbec pro národní ukotvení KSČM, a to je nenavyšování počtu českých vojáků v zahraničních misích. Jasná otázka, pane předsedo, prosím o jasnou odpověď, proč jste upustili od tohoto požadavku, který tvoří páteřní elementární vůbec pilíř vaší zahraniční politiky v rámci dojednávání koalice právě s ano a to
1: neustoupili. Tam nebylo definovaný my, těch my, my, j- my jsme jasně řekli, my jsme jasně řekli, že proto hlasovat nebudeme
0: a uh, že
1: k tomu nás nikdo nedonutí. Pravda je, že vláda, která neměla důvěru, tak spěchala, protože tohle to Andrej Babiš věděl, že proto nebudeme hlasovat, tak strašlivě spěchala s tím, aby tento návrh se hlasoval ještě před prázdninama. To znamená, že to předkládala vláda bez důvěry, kterou samozřejmě neustále kritizovala to na ODS, ale protože jsou, řekl bych, vykonávači cizí vůle Spojených států amerických, případně CDU spolkové republiky Německo. Takým proto hlasovali. Proto také ten počet vojáků, který tam byl byl navýšen v misích které podle mého soudu České republiky se nijak neslouží. My jsme řekli jasně, že naše politika je evidentně hlasovat jenom pro takové vyslání vojáků armády České republiky, které má za prvé souhlas Rady bezpečnosti OSN, protože je k tomu oprávněna ve světě, takhle rozhodovat a za druhé, pokud tam je ten evidentní zájem České republiky. My ten zájem tam nevidíme. Kromě snad vyslání našich vojáků do Iráku, kde jsme prodávali L-159, a promiňte když prodáváte tak technologicky vyspělý produkt, tak by bylo podivné, kdyby nevyslali piloty a pozemní personál. Takže s tím bychom neměli, kdyby to bylo hlasováno, zvlášť problém třeba. Jo. Pokud jde o Mali, tam byl tady přímo tehdejší generální tajemník OSN požára Českou republiku. Ta naše jednotka se v podstatě týká vyslání dopravního letadla, takže to je podle mého soudu věc, která si zaslouží pozornosti. A zase je to otázka rady bezpečnosti naší spolupráce v Africe. My jsme ztratili přirozené partnery v severní Africe, po arabském jaru a hledáme tam nové strategické partnery na tomto území a jsme rádi, že například s Marokem jsme našli díky i obratné politice Miloše Zemana, ale i dalších lidí, i těch, kteří v aparátu ministerstva zahraniční opravdu ještě ví, co to je zahraniční politika, tak se nám podařilo například s tím Marokem navázat vztahy, které jsme předtím neměli a které teď nám mohou tvořit páter z toho našeho snažení. Protože jestliže je naší politiku, abychom měli zahraniční politiku všemi směry, tak musíme hledat jak své partnery na severu, na jihu, na východě, na západě a nemůžeme si myslet, že můžeme být navázáni jenom do jedné stru protože... Toto euroamerická vazba, jak pořád říká. No, víte, no, no, to dokonce já nazývám docela otevřeně ve svých článcích. Vazba, jako ta, Že to je chybný model. Chybný model euroatlantické vazby. To je model, který vede k ponižování Evropy a jejich jednotlivých národních států. Nejen Unie, ale to je ponižování Evropy. To je v podstatě hlásání amerického zájmu, který je absolutně v rozporu ze zájmy Evropy. E, teď američané a to, ta politika e, Amerika First e, je přeci jasně zaměřená na to, že my je máme poslouchat, že jim máme sloužit, protože se američané bojí. Celá logicky při 350 milionech obyvatel a půl miliardy obyvatel Jenom Evropské unie, to nepočítám neunijní státy, to bychom se dostali v vyššímu číslu. Se stejnou technologií, jako mají Američané, se stejným vědeckým výzkumem, jako mají američané, My jsme pro ně největší konkurence na světě. Jo? A oni se bojí, že ta naše, ta, to naše konkurenční postavení povede k tomu, že Evropa bude před Amerikou. No, to je, oni nemohou připustit. Oni samozřejmě nebudou bojovat s těmi silnějšími státy, oni jsou schopni bojovat jak i s Afghánistánem, jako ze státem, který je promiňte mi, na Spad nebo uh, rozbít liby. A tady tak mi dovolte bo do bočku, omlouvám se. možná sankce proti Číně taky je s velkým státem. Souboje. No, tak no. to, ale tak to je zkouška na výdrž, to, k tomu se můžeme vrátit. Podívejte se, u té Libie je zajímavé, že Muammar Kadáfi v roce 2010, ale je to dohledatelné, řekl, že je schopen společně s Evropskou unii najít recept na zabránění migrace. Ano, ano, no? to mluvíme velmi často. Ano. A to je, jak si to zmíněte, že ta migrace začala někdy v roce 2015, byla masivní a Muammar Gaddafi, který také byl politikem, který viděl hodně daleko před sebe, mm, tak mm. E, o tom chtěl mluvit v roce 2015. Dalo se tomu zabránit. E, co udělali evropské státy? Poslechli Ameriku, zneužili takzvanou bezletovou zónu a e, nezaplatili samozřejmě libyjské vládě své dluhy, jak to byla Francie, Itálie, mm. Německo, tak dále, za ropu a plyn a, a rozbili tento stát, e, kdy e, tam to, ten stát je rozpadlý, teď nevíte, s kým tam máte jednat, nemáte šanci dohodnout na tom, že se budou vracet ty migranti do Benghazi, nebo do Tripoli, nevíte, to, nevíte to, to je, který příklad by přijímal, a kdo by za to odpovídal, že se tam s nimi nebude zacházet, promiňte mi, jako s dobytkem, a ne jako s lidmi, jo? Čili, a tohle to je přeci ta nesprávná politika, to je ta nesprávná politika, a já jenom se vracím teď k tomu euroatlantickému spojení, to je likvid pro Evropu. To je potřeba zcela odmítnout a říct, že princip je v emancipaci evropské politiky, v emancipaci jednotlivých národních zájmů národů Evropy a ty na to nemusí mít byrokratický aparát z Bruselu. To, promiňte mi, je lepší, kdyby fungovala například Rada Evropy, kde jsou zahrnuty i východní státy, jako je Bělorusko, Ukrajina, Moldávie, Azerbajdžan, Gruzie. Prostě tyhle ty státy, další Balkán je tam zahrnutý, který vyjadřují ty skutečné národní zájmy, ale ty k tomu nepotřeba padat, jo, ta rada Evropy, to je parlamentní schromáždění a tam ty parlamentáři těch národních států říkají mnohem jasněji často bez toho byrokratického aparátu, kam by ta Evropa měla směřovat. A to si myslím, že to je, co potřeba posílit. Já v té bezpečnostní politice ještě dlouhodobě prosazuji a říkám to na každé mezinárodní konferenci, které se účastním, že je potřeba nové helsinské konference. To Znamená nové konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě. A jejím cílem je to, abychom dosáhli souhlasu všech evropských států, že na území Evropy, opakujem na území celé Evropy, se nepovedou vojenské operace. Když se na tom dohodneme, těch více než 40 státech Evropy, tak, a podepíšeme to, tak, aby se to stalo realitou, potřebujete záruky třech států, dalších třech států. Spojených států amerických, Ruské federace, a Čínské lidové republiky. Hmm. Proč? Proč jsou to stálý členové rady bezpečnosti, to je jedna. A jednak jsou to nejsilnější armády světa, které se k tomu zavázali, že k tomu přistoupí, tak samozřejmě by tady žádná valečná operace na území Evropy nemusela probíhat. Ani na Balkáně, ani na Ukrajině,
0: ani jinde. Hmm. Tak já se vám budeme muset trošku skákat z tématu na téma, protože z toho mezinárodního pole se přesuneme na pole domácího charakteru a přímo na vaší stranu KSČM. Protože vy jste byl 21. dubna 2018 volen v Nimburku na sjezdu, na samosprávném sjezdu, opět jako předseda KSČM. Nicméně získal jste 110 hlasů, zatímco váš tvrdý rival, a oponent Josef Skála 105 hlasů. Je to tedy lidivě řečeno to o Fox. Uh,
1: zkusí,
0: nám to vysvětlit, ale zeptám se vás, čím si vysvětlujete tu Rozpol, Cenoská, s ČM, co by měl podle vás dělat nově zvolený předseda, obavíme, o tím myslím. proto, aby u příštích voleb ten rozdíl byl daleko větší, jak byste hodnotil takový výsledek. Nebo jak to vlastně bylo tady do ne,
1: jako já, teď Ta čísla jsou podstatná. Protože když, když vyhráte o jeden hlas, tak uh, musíte tu odpovědnost přijmout nebo nepřijmout. No, já jsem přijmout tu odpovědnost tím, že podle mého soudu to vedení strany má mít velkou perspektivu. A proto jsem šťastný, že dovedení strany byl zvolen například Stanislav Grospič, Marie Pěnčíková, že se podařilo prostě najít v té další tak bych, věkové kategorii nové perspektivky politiky, kteří mohou tvořit novou tvář strany. Vemte si například Kateřinu Konečnou, která byla zvolena místopřední strany. A. Podle mého soudu bylo správně, že jsme ji před těmi pěti lety navrhli za vedoucí kandidátku do evropských voleb, když ty dvě volební období jsme tam měli, takových bych, ostřílené, kvalifikované lidi, jako byl Milosa, Dor Vladimír Remek, Jiří Maštálka a další. A v tom dalším období, když tam ubrali počty europoslanců, tak jsme samozřejmě ubyli i z počty europoslanců, i když ten výsledek samozřejmě nebyl takový, jaký jsme si představovali a lidé taky byli více zklamáni z Evropy, protože ta byrokratizace a, a řekl bych to, to, ta nekompetentnost se tam projevoval. Tohle to já považuji za podstatné. Že tam máme nové mladé tváře věkově v kategorii, hmm. která lépe odpovídá těm potřebám příštího směřování kážčem. Teď nepocenňuji žádné politiky, kteřím je 60 a více vůbec ne, Nakonec i volba Václava Orta se ukázalo, že to je jako ekonomicky zdatný člověk, který prostě to dává dohromady v té složité situaci, ve které jsme se ocitli už dvakrát předtím, v 90. letech a nakonec i v tom roce té krize 2005-2006, kdy jsme museli řešit ty ekonomické problémy strany a vždycky jsme je vyřešili. Vždycky jsme je vyřešili. Bez toho, aniž bychom si půjčovali, zadlužovali stranu a podobně. Takže to si myslím, že, že, je, že je mnohem podstatnější než to, že jestli jsem měl tolik hlasů nebo tolik hlasů. Prostě jsem vyhrál tu volbu, dávám dohromady ten tým, snažíme se spolupracovat a chceme, aby za ty dva roky, teda dnes už za roka půl, byl další sjezd, protože my máme sjesty normálně podle stanov za čtyři roky, ale já jsem řekl, že tento sjezd je, je takový, že musíme za dva roky konat nový a mezi tím dělat dvě zásadní konference. Jednu programovou, kde přijmeme program dlouhodobý a jednu organizační, kde musíme přijmout změnu organizační struktury, protože tomu nás nutí jak finanční situace, tak samozřejmě i věková struktura a ty nové politické úkoly, které tady máme.
0: A co se vlastně změnilo, protože vy jste vaší funkci dávali k dispozici hned po loňských parlamentních volbách, nejen vy, ale celý výkonný výbor v ano. rámci řízení strany těm kolektivní orgány, že? Tak co se změnilo, že jste uspořádali znovu ten samozprávný sest, kde jste znovu kandidovali jako celé vedení KSČM? Mělo to no, smysl proto... vlastně po druhé? Ano, mělo,
1: protože my jsme samozprávná politická strana, a e, tam nejde o to, jestli já nabídnu funkci, nebo celý výkonný výbor, jak nabídnu te, ty funkce, tak potom šlo o to, jestli budou mít ti lidé, kteří v e, tom výkonném výboru jsou nebo funkce místo předsedů, předsedy zastávali, e, e, no, předsedkyně abych byl genderově vyvážený, jak se moderně říká, e, tak e, jestli mají podporu e, z dola. A já jsem také řekl, e, že budu kandidovat jedně v tom případě, že budu mít dostatečnou podporu, z těch základních Proč jsem jí měl? No tak jsem kandidoval, protože na druhou stranu vizi, která existuje v KSČM, to znamená, že nebyli jsme ochotni plivat na dobrou práci KSČ, byli jsme schopni odsoudit chyby a omily, kterých se dopustila, jsme hrdí na práci KSČM po roce 1990, která se nám povedla a jsme schopni odmítnout těch chyby, když jsme se dopustili i, i v těch období těch 90. let a po roce 2000. Prostě e, snažíme se to mezinárodním komunistickém a děleckém hnutí e, vytvářet předpoklady pro politiku socialismu 21. století. To moderní, a, moderní je, řekněme, a, jo? A pře, e, Máme, řekl bych, e, stejné, e, řekl bych, e, postup, jako má třeba portugalská komunistická strana, která mimo jiné v podobné no. situaci jako, jako jsme my, že podporujeme menšinovou vládu, protože ty volby tam taky dopadly všelijak. Jo, čili tohle jsou záležitosti, které mají svá pro a proti a musíte přijmout odpovědnost. Já to řeknu na příkladu, který se možná některým nebude líbit. Když poprvé vyhrál Cypras volby se Syrizou, uh-huh. tak mohl vytvořit většinovou koalici, koalici e, z KS Řecka. KS Řecka to odmítla, Cypras jako vítěz voleb se rozhodl pro koalici s někým jiným, ale žel z pravého středu. A začal ustupovat z té politiky. Ale KS Řecka, která dostala v těch volbách 8%, když nepřijala tu odpovědnost, tak v těch následujících volbách předčasný, protože vláda padla a podle jejich ústavního systému se konaly hned na, 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 nové volby, tak padla na 4,5%. A žel se nemůže z, těch, z té nízké úrovně zvednout momentálně, protože to lidé nechtí odpustit, že ne, nepřijala tu odpovědnost. To
0: znamená, že vy se obáváte, že byste se dostali do stejné situace, pokud byste nevstoupili do kvalitní právě jako KS Řecku lidi kdybyste ano, do koalice. Oni, oni, jako, kdybyste
1: představte, upa- jejich chybu, představte prostě? si, že by tady vznikla koalice na, uh, řek základu ODS a to 0.9, Než. tak ty lidé by co by lidé říkali, Co jste tam dělali, proč jsme vás volili, jo? Proč se tomu nezabránili. No, ne, to je taky ta... klínu klínu klínem trošku jakože horší, no, ale jako já znovu opakuju, 30 a od 5 do 10 osm no. politických stran, To tady ještě nikdy nebylo a my to rozhodování politické se přeci nedělá podle nějakých pouček, to se dělá podle konkrétní politické mm-hmm. situace a není to politologický model. To je reálná politika, v té musíte odpovídat na každodenní otázky. Myslím, že to Marta Semelová dobře řekla, když říkala, že se nikdo na uh, rok 68 na ulici neptá, že se jí kolik bude stát byt a jestli uh, budou zase doplácet do, ve škole a ve zařízení. Čili na té ulici jsou opravdu jiné otázky, než vám pokládají někteří uh, rádoby novináři. No, 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 no. Uh, kteří jako chtějí manipulovat veřejným mínění. A to si myslím, že to je jedna ze skvělých odpovědí Marty, protože e, řekla ano, ty lidé, se kterými já hovořím, ty mají reálné problémy, které já musím reálně dnes
0: řešit a bude je řešit na tom magistrát. A doufám, že je že my vám budeme držet palce, pane předsedo, doufejme, že jste přesvědčil mnoho lidí, mnoho ztracených voličů, aby se k vám opět vrátili, aby začali budovat stabilní podporu na komunální i senátní úrovni, která nachází. Co bychom lidem zkázali nakonec, třeba jak je důležité míti Filipa? Ne, tak je, nakonec je, bych rád zkázal, že v těch komunálních volbách
1: jsme vybrali jak osvědčené politiky, tak jsme našli, já jsem to říkal, že to jsou ti kteří bojovní a jsou to lidé, kteří zestavili kandidátky 35-30 letí, letí, nad 20 let. Prostě máme tam konečně docela silnou základnu v těch jednotlivých místech, která představuje novou generaci ve straně. A já doufám, že v těch volbách uspějí a spolehám se na lidi, jako je Filip Zachary, já znovu budu jmenovat Katku Konečnou, Mariušu Pěnčikovou, můžu jmenovat další lidi. Ano. A to Naš toho tekla, já nevím, prostě. nechci jmenovat těch téměř 18 tisíc lidí, kteří jako vstoupili na ty kandidátky. Stačí polovinu. (laughs) Ale já si myslím, že to je důležité. A volí, ti lidé budou volit ve prospěch své obce, ve prospěch svého města a pokud je o ty senátní volby, tak budou volit lidi, kteří mají jasnou politickou linii, kam chceme v České republice dospět. Ochrana národního zájmu v reálné a realistické podobě. Ne, prosím, vás řeči, které potom nikam nevedou. A já jsem šťastný, že se podařilo stabilizovat stranu tak, že v ní není žádný chaos, že je normálně řízená a že fungují základní organizace, okresní výbory, krajské výbory, ústřední výbor a že se tam přeme. To je jenom dobře. Jako Protože hledáme, hledáme ten správný postup socialismu v 21. století. A to si myslím, že je správné.
0: Tak to je norm- Kdybyste se nepřeli, tak by vás zase napadalo média, že máte několik vyvolených, já, a, já, že posloucháme názor. Ano, ano, že to je nedemokratické. Když se to taky špatně, ne, ne, protože se doháduje. Že... Takže, takže se to... To je, vždycky si nikde něco najde. Tak my jsme bohužel nestihli probrat mnoho témat, snad se k nimi příště. dostaneme nikdy příště. <laughs> uh, hovořil místo předseda Poslanecké sněmovny a předseda strany KSČM, doktor Vojtěch Filip. Pane předsedo, my mám děkujeme za váš čas a mějte se hezké budeme držet palce. Já
1: děkuji za možnost hovořit pro váš vysílača a snad mi vyjde po volbách
0: víc času než teď. Určitě, to bylo takové <laughs> dnes neideální časové období. Tento i ostatní pořady, vážení posluchači, si můžete stáhnout nejenom na stránkách svobodní pomočka vysílač.cz ale i na našem archivu práce YouTubeového kanálu. To by bylo pro dnešek vše. Zdraví vás svítek ze svobodného vysílače. Přeju vám hezký zbytek večera.